0: Bienvenidos a todos a la cuarta entrega del podcast Libertario Bandera Negra. En el día de hoy quería hablar sobre lo que es el algorismo y demás. Eh, si bien lo toqué un poquito en el primer e episodio, dar un poco más en lo que es el, el tema de la contraeconomía, el algorismo, el mercado negro, gris, etc. Y también quiero hablar sobre lo que es la desobediencia civil. Un tema bastante común, muy obvio. ¿Qué es la desobediencia civil? Para la gente que no lo sabe es... El hecho de no acatar una norma o una regla obviamente impuesta por los políticos. ¿Y, ¿Y por qué hablo de esas dos cosas hoy? Porque yo creo que... No sé si Conkin lo ideó en base a la desobediencia civil el algoritmo. No sé si en algún momento se puso a pensarlo. Obviamente sí, quizá, es lo más probable. Pero la desobediencia civil es la base del algoritmo El algoritmo es la práctica Así muy por arriba, el aborismo es la práctica de todo lo que el Estado, perdón, de todo lo que los políticos, obviamente dentro de un marco racional, ¿no? Si un político viene y te dice y dice en la Constitución que no podés matar, o una ley que no podés matar, el aborismo no es el hecho de ir y matar. Obviamente, en, en, siempre respetando la libertad del otro y los tres derechos de, del individuo. El agorismo es la práctica de todo lo que está prohibido por los políticos. Si los políticos te prohíben el no sé, consumo de marihuana, vos vas, compras un paquete de marihuana o un cogollo, cualquier cosa, compras alguna, algún tipo de marihuana, etc. Estás haciendo agorismo, estás haciendo magia. Sos agorista, consciente o inconscientemente. Si los políticos te prohíben el sexo entre personas del mismo sexo, las relaciones, perdón, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, vos vas, poner yo voy, me cojo un tipo y estoy siendo agorista. ¿Por qué? El agorismo se basa en la desobediencia civil. Se basa en el hecho de rebelarse en contra de las leyes pedorras que te ponen los políticos. Que, obviamente lo hace un flaco sentado con el culo aplastado en el sillón de Rivadavia pensando lo que es lo mejor para las 44 millones de personas que vivimos en la República Argentina. ¿Y a ustedes les parece que alguien sentado en el sillón de Rivadavia va a saber lo que es mejor para mí? ¿O para mi familia? ¿O para mi sociedad? ¿O para la sociedad que lo rodea a él? No, él no sabe un carajo. Nadie sabe un carajo. Nadie es superior a nadie, nadie tiene más dotes que nadie en el sentido de saber lo que es mejor para el común denominador. Nadie lo sabe. Y es por ello que le... <coughs> Perdón. No sé si el Estado, pero la clase política en sí es maligna. Es por eso, porque se creen superior tienen delirios de megalomanía. Se sienten superiores, como si fuesen Dios. Tienen complejos de sentirse Dios. No recuerdo cómo se llama, qué, qué nombre tiene, pero es eso. Se sienten que son los mesías, se sienten gigantes, se sienten, no sé cómo se sienten, pero son unas basuras. Vienen, te dicen qué puedes hacer, qué no puedes hacer, te, te, te ponen multas, te mandan a la cárcel, te hacen juicios, te embargan. No, para eso existe el algoritmo. El algoritmo está para que... Y, y hay algo que, que quiero recalcar. El algoritmo es increíblemente moral. Es la expresión de la moralidad y de la justicia. Es, y lo vuelvo a repetir, es la expresión de la moralidad y de la justicia. Si vos vas a un lugar y te roban, vos no solo tenés el derecho a, la re, a, la, a reponer lo que te robaron, sino que tenés derecho, y esto sí es un derecho, tenés el derecho de obtener otro beneficio aparte. El algoritmo representa la moralidad de la justicia. Si, vos, si a vos vienen y te tratan de imponer algo. Vos no tenés que aceptarlo. Porque esas personas no son nadie. Tenemos que interiorizar esto. Los políticos no son alguien más importante que nosotros. Son más inteligentes. Y sí, son demasiado inteligentes. Porque lograron dominar a 44 44, no, perdón, a 7 mil millones de personas. Sí, lo lograron. Son demasiado inteligentes. Pero bueno, es parte del proceso de rebelarse ante los políticos, de darse cuenta de que son exactamente iguales a nosotros. Y lo único que nos distancia es la organización. Porque la casta política es, es, es creo yo que es la casta más organizada, más... Tienen una estructura excelente en defensa. La casta política se defiende con toda garra de todo. Y es increíble la capacidad que tienen para defenderse y para seguir existiendo, subsistiendo, sobreviviendo, reinventarse de, la, de monarquía, democracia, democracia, no sé qué carajo va a venir después. Pero tienen la capacidad de reinventarse. Son cosas mutables. O sea, son, quizás sean mutantes. Pero espacio, tipo alienígena, Pero son cosas que... Son, o sea, son personas que cambian su forma de ser, su percepción del, del mundo, su visión, en base a lo que les conviene a ellos. Suben un podio y te dicen, no, porque lo mejor para el pueblo argentino es esto, esto y esto. Y encima van todos los pelotudos como un rebaño... Y dicen, ay sí, lo mejor para nosotros es esto. Y lo votan. Y le meten el voto en el culo. Y obviamente se llena el culo de papeles. Gana las elecciones. <coughs> y empieza el robo de todos. A todos, para todos, con todos. Entonces, ¿qué es el algoritmo ¿Y por qué es tan importante el algoritmo? El algoritmo es tan importante, creo yo, porque es lo que te da la justificación moral a mandar todo al carajo, todo lo que te imponen al carajo y decir, yo hago lo que se me cante el reverendo forro de Orto. Eso es el algoritmo. Obviamente podés, tenés muchos esquemas, tenés teoría de clases, tenés un montón de cosas, el algoritmo es una filosofía bastante <coughs> desarrollada, pero en sencillo, en lenguaje común, coloquial, todo lo que quieran. El algoritmo es decir, yo soy libre, me chupan todos un huevo, váyanse todos a la concha de sus hermanas. Prácticamente es eso. Ahora, ¿por qué? Te da la justificación, como dije antes, moral de hacerlo. Uno puede sentirse mal por, des por desacatar una ley. Hay gente que le pasa eso. De hecho, me mucha gente me lo ha comentado. Eh, me dicen, y pero no te parece mal? onda? Yo me siento, me, me decían, yo me siento mal. Si, si no cumple una ley, o si estoy viendo que estoy haciendo algo que está mal. Y yo a esa gente le digo, pero ¿cómo sabes que estás haciendo algo que está mal? Y porque la ley dice eso, o sea, vos estás diciendo que la ley es algo que dice algo, o sea, que solo tiene las cosas buenas. O sea, te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y, y esa gente en ese momento hace como un clic, dice, y pero hay cosas que están mal en la ley. Entonces, la ley no siempre está en lo correcto, o sea que no tiene la verdad absoluta. Y No, la ley no tiene la verdad absoluta. La ley es, 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 es una cagada. Obviamente, la, la ley es una cagada en la sociedad en la que vivimos. Porque en, en todo momento se necesitan eh, normas, leyes, etc. El tema es cómo son aplicadas, a través de la fuerza o a través de la voluntad. Eso es lo que diferencia... A, a un estado de dominación. Y a un estado de libertad. La libertad es libertad. Porque atrás hay responsabilidad. El estado. De, de obediencia. De sumisión. Y de dominación. Es eso porque atrás está la fuerza. De, la, la fuerza impuesta. Desde una casta. Hacia todo un pueblo. Y podrán decirme. Marxista. Eh, anarco sindicalista, anarco comunista sociali socialista libertario comi, marxista dígame como se les cante el culo pero aplico totalmente a la teoría de lucha de clases, totalmente la lucha de clases es el motor de la historia y si sí, me pasé al carajo el marxista pero la lucha de clases es el motor de la historia quizá no lo veo de una mirada como, la, como lo miraba Marx pero yo creo yo creo en eso Ahora, ¿qué clases están luchando a lo largo de la historia? La clase dominada y la clase dominante. Esas son las clases que están luchando. No la obrera con la capitalista, con la burguesa. Esas son pelotudeces de Marx. Yo traigo algo diferente: clase dominada contra clase dominante. Y fin. Esas son las dos clases que están en constante choque. Ahora. Una se fue reduciendo a lo largo del estado de una manera terriblemente exponencial. La clase que luchaba, o sea, la clase dominada que luchaba, ya no queda prácticamente. Es muy poca gente la que utiliza la desobediencia civil. Es muy poca gente la que no acata las normas del Estado. Obviamente siempre hablamos de la desobediencia civil responsable, haciendo referencia al respeto de las libertades individuales. Asesinar a una persona porque sí o para robarle, o robar una persona, o tener de esclavo a una persona porque la raptaste, no es desobediencia civil. Eso es ser un hijo de puta. Y todos vamos a correr. El mismo fusilamiento. Sí, en eso estamos de acuerdo todos. El tema es, la desobediencia civil es desobediencia civil cuando es responsable. Vos sos responsable al ir a comprar un cigarrillo de marihuana estás siendo responsable no estás asesinando a nadie no estás robándole a nadie no estás coartando la libertad a nadie es un acto totalmente libre y es por eso que el agorismo lo avala porque el el, otra vez y lo voy a volver a repetir hasta el cansancio el agorismo es la utilización de la racionalidad y de la responsabilidad para desafiar y revelarse entre las leyes del Estado. Eso es el algoritmo tiene, tiene un método. La contraeconomía. Tiene distintas formas de, de, de llegar a la anarquía. Hay, principalmente los agoristas nos dimos en dos ramas. La rama más... Eh, más eh, ¿Cómo decirlo? No encuentro una palabra justa. La rama que más se se relaciona con el... <coughs> con el Estado, con la, con la política en sí, que es la rama que cree que después se llega como una especie de secesión en alianza con el Estado. Y la rama más abstencionista que es la que dice no, yo no quiero tener que, nada, nada que ver con los políticos y con sus leyes, llevo el aborismo y creo mi propia sociedad independientemente de lo que se que, si a los políticos les guste o no. Y después dentro de, de, de las dos ramas tenemos la que es más pacífica, como la de... No, no, no agorista, pero sí anarquista De Lefferev Y después tenemos la que es más Quirombera eh, Yo creo que me, tengo, me siento más identificado con la quilombera Porque con la paz no se logra nada Todo lo que se logra En fin, se logra con la violencia eh, Obviamente no violencia de ir y matar gente Eso hay que Hay que, hay que romper estereotipos eh, Violencia no es ir y matar gente Violencia es ir Y hacerle quilombo a los políticos que sea una manifestación, un molotov por aquí, un molotov por allá, ah, sí, puede ser. Sucedió, sucede y sucederá. Pero la mejor forma de lograr el agorismo, el agorismo perdón, la for mejor forma de lograr la anarquía es en el fin, al fin, perdón, al fin, es con violencia. Tienes un proceso de utilización de la, de la contraeconomía. El agorismo, de el, la capacidad de acción del Estado reducirla exponencialmente y después de ahí ahí tenés una puerta para el tema de una posible rebelión que pueda ser o no violenta pero ese es, ese es, ese es el fin último la última estadía antes de la anarquía es una situación de convulsión social totalmente y no hay que tener miedo no, no es algo de decir eh, no yo no soy violento, ¿cómo voy a hacer esas cosas si realmente lo deseas es la única opción obviamente no, no, no soy un faro de la verdad y, y, y todo eso no, pero es una es algo objetivo es una realidad totalmente objetiva es algo que es la única forma en la que pase así que bueno eh, más o menos en conclusión el aborismo. y la desobediencia civil son dos caras de la misma moneda, prácticamente eh, la contraeconomía es un método importantísimo. Hay muchos artículos en, en internet. Fíjense en Mutualismo.org. Es una muy buena página. Eh, es anarquista. Es una muy buena página. Y habla bastante sobre el laborismo. Hay muchos artículos ahí. Pueden encontrarlos Fíjense. Recuerden, ante todo, que esa página es anticapitalista pero prolibero de mercado. Ojo. Fíjense la definición de capitalismo de Hodgkin. Eh, estén atentos a eso. No sé... No se obnubilen con el tema de que son anticapitalistas. Busquen eh, libros de Conkin, Hay algunos en PDF. Hay algunos que están para comprar. Eh, traten de escuchar algunos podcasts agoristas. Sigan a páginas aboristas en Twitter, Instagram, Facebook. Traten de introducirse en el aborismo. Compren marihuana. Compren marihuana. Eh, no sé. Hagan, hagan cualquier cosa que la ley diga. Esto no, puede, esto no se puede hacer. Obviamente que no dañe a ustedes o a terceros. El mejor ejemplo de esto es compre marihuana. Y eso es una, eso es, es algo tan simbólico, pero de algo tan simbólico que es algo tan estúpido, pero tan simbólico al mismo tiempo. Comprar marihuana es un acto agorista, pero de acá a la China es, es increíblemente agorista. Así que vayan, busquen la tranza de la esquina y compren marihuana. Ese es el mejor consejo que tengo para darles hoy. Eh, y nos vemos en la siguiente emisión del programa.